0: zdravo svima, ovi kojima su tu uživo pre svega zvanično, a i onima koji će nas naknovno gledati. Ovo su sastanci koje sam ja osmislila u okviru mog mentorskog programa i ranije su bili izdvojene isključivo za ljudi koji su u moj mentorskom programu. Od ove godine sam poželjela da ih podelim i šire, jer mislim da su vredni i mislim da su ovo priče koje treba da se čuju van okvira mog mentorskog programa i imam čast da probijem led sa Vanjom, zato što moje upoznavanje sa Vanjom kroz njene knjigi kroz sve ono što radi bilo izuzetno intenzivno i ja sam je i pisala nekde koliko su me u duhu ponele njene knjige zato što priča o hrabrosti, zato što priča o vremenu, zato što priča o svem onome što je negde bitno i zato mi nekako dragovanje što si danas tu da otvorim ove razgovore na temu šta je to uspeh, kako do njega stižemo i kako ga percipiramo uopšte, tako da hvala ti u napred na vremenu i na onome što ćeš da
1: podeliš sa nama. Hvala te, Vina, poziv meni baš značajno ovo, na nekoliko n <laughs> zbog priče zbih žena koje su uz tebe, zato što su to nekako preduzetničke priče, a zato što ja nekako mentore odvajam po nekim kategorijama svojim i ti mi spadaš onaj deo kao umetničkih sa dozom slobode mentora. Wow. <laughs> I onda mi je ovo stvarno bio neko super, super poziv i prilika da nekako se spajaju neka moja bitna interesovanja, tako da se baš radujem priči. Super.
0: Naši razgovori je zamišljen, ovaj format sam ja zamislila kao opušteni razgovor na temu kako smo tvoje ideje podizali, kako smo od nekih možda čak i odustajali, ali pre svega i kao jedan dialog koji može drugima da bude inspiraciji i pokretac. Ti si mene pre nekoliko meseci također zvala da budem gost ko teba jednom live na Instagramu mm -hmm. i rekla si hajde da pričamo o pisanju. Ja sam rekla kako ja da pričam o pisanju, to mi je moja tema, ali si ispostavila da imamo što što da se ispričamo. U stvari ja stvarno mislim da svako od nas ima... Puno toga da kažem na razne teme, a ne samo na one sa kojima se blisko identifikujemo. Tako da bih negde volao da počnemo naš razgovor od tog tvog nekog ranog identiteta koji si gradila. Uh -huh. Kao devojka koja je završavala književnost i onda umesto ideje da potraži posao, što se očekivalo, odlučila da upiše drugi fakultet. <laughs> Otkud to? Možeš ukratko da nam
1: otvoriš onako priču sa tim. Pa ja kada sam završavala taj faks, ja sam onako, ja, ja čak i ne volim sa tu kao ja sam štreber, zato što često čujem tu rečenicu i mislim da taj štreber nekada dođe da nam nije nekako iskunski, da više dođe do onoga što su nas, nas kursirali, na čega su nas kursirali, ali ja sam dosta posvećeno završila taj prvi fakultet i dok sam pripremala diplomski, krenula sam naravno da razmišljam o tome što, Ta, šta uopšte može da se radi. Jedino što može da se radi jeste da se bude profesor književnosti. Tad čak nisu ni postojala sva ova internet e, zanimanja, Ovo, koja su novina, onako su otvorila malo i tu književnost i neke mogućnosti. I druga stavka je zapravo bila šta ja mogu da radim, odnosno šta ja znam da radim. Bilo je znam da čitam knjige. Ja sam tačno znala koliko strana čitam u satu, koliko u, u tri sata, koliko u pet sati, u zavisnosti od toga koliko sam umaram. Ali to mi nije bila neka veština. Bila sam u fazonu, pa to svi znaju. I u stvari šta, mene je nešto ka tome da ja u stvari želim da stvaram. I meni je imala sam potrebu za kreativnošću. Ja sam pre te svoje književnosti išla u neki dramski studio. Kao, bavila sam se glumom, ali u stvari nikad ja nisam tu na toj sceni se osjećala udobno. Ja sam se uvijek osjećala udobno negde iza scene. I odluka je Praktično bila ta, ok, ja sad svakako ovo pripremam, šta mi treba za prijemnije, pa treba mi da napišem neku dramu, pa dobro, znam da napišem dramu, ja ću sad to da predam, pa da pokušam. Više sam išla toga, hajde da probam da ne bude ono, za deset godina i što nisi probala. Pa uspem ne uspem, svakako je uspeh ili neuspeh u tom momentu bio ovaj, određenje kao u kojem ću putem da idem. A recimo, Tako sad, prekide, mali u odnosu, recimo
0: na prvi put kad si polagala prijemnina književnost, sad ovo što si rekla mi je nekako značajno kao nisi imala taj pritisak moram, znači već imaš jedan fakultet koji si završila, uh -huh. kako bi poredila to jer sad tu imaš i neke godine, znači neko sazrevanje, znači pristup kako si prvi put išla na neki prijemni sa očekivanjima i sa strepnjom i sa možda nekim strahom, a kako si im u drugu i koliko je to možda uticalo na tvoj odnos prema
1: samim studijama kasnije i radu. Pa što se prijemno tiče, mislim da je prisut bio dosta sličan, to iz onog štreberskog <laughs> da, modela, a plus meni je na prijemnom bila Vida To je kao kad imate tako neko ime koje sedi ispred vas, vi prosto pravite greške čak i kada nećete da ih pravite i mislim da je to veliki teret bio za mene u tom trenutku. Tako da nisam imala ni manju tremu i zapravo sam imala čak i veću frku, ja mislim, ali odnos prema studinjarevi bio potpuno drugačiji, to jeste tačno. Mislim, nekako primarna razlika je bila ta što sam ja bilo fazono, ok, ja sam se i u smislu i žurkala, bančila, bila po domovima, u sve vreme studirali, znači nekako prošla sam tu fazu gde, gde sam studirala i bilo dosta opuštena u svemu tome, Ja sad zapravo hoću da, da zaista naučim ovo ovaj i da što pre radim. Ja sam znala da vi na akademiji možete već na drugoj, trećoj godini, ako ste dobri u tome, da dobijete svoje prve angažovanja bez obzira na to što niste za već akademiju. Masa umetnika u stvari nikad ni ne završi tu akademiju. I ja sam zaista svoju prvu predstavu radila već na trećoj godini, znači dobila prvi honorar. I to je ono što je mene vozila u stvari sve vreme, taj takav odnos. U stvari ja sam tu da pokupim znanje i da idem dalje da radim. Mm. E, I druga stvar jeste da sam ja znala da hoću bojem dramatik. To znači da sam znala da ima prostora za mene da radim, e, jer da sam čekala recimo da napišem dramski tekst, pa da se on negde igra, možda bi dalje čekala, <laughs> jer toliko se e, redko u stvari izvodi, ali meni znamenimo proces i ja sam tela da budem deo tog procesa. Ja, ja volim pozorišta u stvari i volim sve što se dešava oko pozorišta, volim bumce, volim njihov rad, volim dravim srediteljima, I tako sam ja i ušla u stvari u posao, dosta brzo praktično.
0: Nekada je radnije kad smo pričala, ti si mi rekla da iako si imala prilike da radiš iza druge, ali nekako si imala ideju da ćeš raditi freelance, znači da ćeš biti negde sam svoj majstor i da će to biti neki tvoj model, nekako si se odredila iako nisi znala ni kako će to tačno da izgleda, ni ti, to je da kažem jedan onako nestabilan svet, u smislu nemaš stalna primanja, nekada imaš tri
1: projekta, nekada nemaš ni jedan. Šta te vodilo na tom putu? Ja moram da prisutno da ja sam ja, sve reme ja kao nešto, ne, tražila neki posao do jedne određene tačke i tu mi je dosta zapravo moj tadašnji momak, sadašnji suprug ovaj pomogao i rekao je pa nisi što ti sad, ja sam jedno vreme radila u biblioteci u srednjoj školi u Novom Sadu, či ja sam imala to kao, ipak sam ja nešto sa tom knjiženošću ovaj, uradila, da ga kažem. I ja sam kao stalno jurila taj neki posao, a onda će ovo sve posao što ti kažeš što dolazi nesigurno da bude super kao da dođe nesigurno. I onda je on rekao, ok, ajde ovako, već imaš, imala sam nekako dovoljno poslo od toku godine, daj sebi neki rok, mi smo poslili taj rok kao nekih pet godina, koji je recimo neki dovoljni rok da se nešto ako se stvarno nečemu posvetiš uradiš. Ako uspeš u tim svojim idejama, super. A ako ne uspeš, onda ide traži posao, makar sekretarica i sekretarica. <laughs> nešto. I to je meni bila neka prelovna tačka, tako da kažem. Ja zaista te godine kada sam to odlučila, ja mislim da sam ja uradila nekih pet, šest predstava, što je za pozorište je, je velika brojka i veliki posao, ako uzmemo to da je svaki proces podrazume od tri do četiri meseca rada. Tako da, nisam ja tek tako odlučila da ću ja da budem freelance. To su više bile okolnosti, ali ima i onoga da, da, da te život utera u ono što negde ja mislim da je za tebe, tako da je mene život stalno izbacivao iz koncepta posla od 9 do 5. I ja to definitivno nije moj, nije moj princip. I ja sam tako zapravo došla, ali i velika razlika, to sam sad shvatila, poslednju godinu dana, ajde da kažem godinu i pol sa tačkicom, u stvari velika razlika između freelansa i preduzetništva. I tu, se nekako, tu treba isto napraviti razliku, jer ti nekako u preduzetništvu zapravo sam kreiraš svoj posao i suštinski od tebe sve zavisi. A u freelance-u ti čekaš na druge. I to je ta neizvesna pozicija. Sve čekaš. Tu, da ti drugi daju zadate, da ti drugi daju posao, da ti drugi daju pare. Pa da li će biti para ili neće biti para. Pa još ako si vezan za... Znači ako to nisu projekti koji su, pošto sam ja dosta radila i za neke, da kažem, preduzetničke projekte kao copywriter, pa ako su to neke, neke priče tog tipa, to je još i ok. Može da se napravi neki dogovor. Ali ako ti radi da kažem, za državu, znači ako pozorište To je onako, jedna baš rastegljiva kategorija da ti potpuno nesigurno u stvari. Ne, da, da, nemaš nikakva resi.
0: oslonac. Ja, ovo mi je Tako sad puno da što si se dotakla tačkice. Mnogo ljudi ne zna zapravo, iako ti si negdje to komuniciraš online, ali ne znaš šta sve ti radiš i da je tačkica jedan onako krajnje preduzetnički poduhvat. To je mm -hmm. jedan fizički proizvod koji postoji, to su personalizovane knjige za decu i sad bi vola taman da uđeš i da mi negde da uđemo u tu priču malo, kako je došla ta ideja koliko dugo već radiš i koliko ti je taj proces razvoja jednog fizičkog proizvoda koji definitivno ima svoje izazove, svoje vremenske okvire, druge ljude koje moraš da uključiš znači da bi se to napravilo, koliko je to slično, koliko možeš da napraviš paralelu sa jednim kreativnim procesom pisanja, koliko ima mm -hmm. možda neke slične faze krize <laughs> i uspune <laughs> i padave, znaš, pa ti je možda iskustvo pisanja i svih tih prethodnih mm. projekata značilo da u tačkicu uđeš možda spremnije i sa nekim veštinama koje su ti pomagale da to lakše i bolje postaviš.
1: Ja nekako sve posmatram kroz pisanje i kroz taj proces. Ja volim da ga zovem, wow, i on genijalnu ideju, sada ću svaki dan da radim na njoj, onda se desi recimo pet dana, kaže ovo nešto nije u redu, ali nema veze, rešit ću onda kao, aha, uspijem nešto malo da rešim, onda dođu na fazu, o, ništa ne valja, ovo je pitanje, zašto je uopšte radimo, i ko će ovdje čita, i kome uopšte treba ovo. Onda neko kaže, ej, vidi, pa mislim, nije to toliko loše. Ha, nije mi to toliko loše, možda ipak mogu do... I to je zapravo taj, imam ja, ja tačno tu liniju koja izgleda tako, <laughs> ups and downs. Ja stvarno, nekako sve što radim, tu mi je nekako vrhunac tog moga poređenja, je moj rad za jer kako je tekao taj moj put do tačkice ja sam tačkicu kao ideju zamislila pa ja ne znam, mislim da ima sad već pet godina nejasno, uopšte ja nisam imala pojma šta je to ja sam nekako us tu dramaturgiju koja je jel da bila tako imaš predstavu pa nemaš predstavu Fontano kao i većina dramaturga počela da se bavim copywritingom i to mahom pisanjem pošto su mi u stvari baš izvezirani za pisanje scenarija ja sam već imam radila neke scenarije za neke velike eventove i to su onako bili fini postavi koji su bili super plaćeni, nisu neka sitna pisanja, nego to su opet malo duže i veći procesi. I onda sam uz tome polako ušlo o copywriting i, i učila o tome dodatno, iako smo mi na faksu učili i pisanju, i počela u stvari da radim za neke preduzetnike, tako kažem. Mislim, moja ideja je bila da želim da radim za preduzetnike, i jedan od njih je bio Belogradski trkački klub. To je bilo me, moje baš sjajno iskustvo koje je trajalo dve do tri godine i u suštini sam novac koji sam ja tamo zaradila sam uložila u tačkicu, zato mi je nekako važna ta spona, ali ono što je mi interesantno je da je ja tamo kad sam se pijavila ja u životu nisam trčala i meni je trčanje bilo kao hej, okay. i onda sam počela njih da pratim da ih slušam šta pričaju da dolazim na treninge onda su oni bili u fazonu pa ajde kao dođi ti da trčiš. I onda kako sam iščitala i te tekstove o maratonu, o maratonima kako izgleda jedna priprema za polumaraton, za maraton, kako izgleda njihov trening. Ja sam shvatila da je to da je to pisanje, da je apsolutno to pisanje i da je put isti da je, u stvari. Da je put isti i da je meni u stvari na taj način lako da to razumem. I onda sam e, negde pošto je trčanje stvarno ja sam sjajna preduzetnički poduhod u momentu kada sam ja tamo ušla, oni su imali e, u stvari biznis rane, znači to je ideja koja je do te mere narasla, znači krenuli su od jednog sajta, od trčanja RS, oni su sad jedan pokret i jedna mala stvarno mašinerija unutra, oni imaju puno zaposlenih i, i sa stalno novim idejama. I meni je taj rad, da kažem, za njih, s jedne strane donio za tačkicu da, materijalno, znači ja sam sve vreme u stvari skupljala a, novad za tačkicu, ali istovremeno mi je donio to da vidim kako preduzetništvo izgleda, negde, ajde da kažem, iznutra. Stvarno mi je to bilo onako baš značajno iskustvo. I nekako tačkica je za mene bila baš to, da ja spojim prostor za kreativnost i da spojim to svoje neko znanje iz copywritinga, iz marketinga i da kreiram nešto samo svoje. Znači da polako taj rad za druge postaje manji, a da ovaj rad za sebe postaje veći. I negde, sad ne znam koliko, mislim, je nekako kao proces kao i sad sam u drugom tomu kao roman. Kao da pišem nekoliko nekoliko romana, znači sad sam u fazi drugog toma. Znači završila sam taj prvi što znači da mogu da kažem da sam došla do nekog momenta prepoznavanja da ljudi koji, koji su kupci knjige da dolaze opet, da su zadovoljni, da sam to kažem, neki kvalitet i da ona, evo da kažem samu sebe Obraći vrti da je jasno koju priču, pričam kroz to, ali početno to je zaista bila jedna tačkica koja se čak nije ni tako zvala. Ja sam na jednom programu postavila cilj koji sam tad ušla i postavila sam cilj koji se zvao knjiga. To je sve što sam ja imala u glavi, kao knjiga, knjiga za decu. I to me vozilo, kao ta knjiga. <laughs> je mi je
0: inspiracija došla negde iz tvog iskustva majčinstva u smislu da si želala kada ne. si do... Ne, nema veze sa... To tijem. me svi
1: pitaju, ne. Ja, ja imam svoju kolekciju knjiga za decu. Uh -huh. Ja čitam knjige za decu, čitala sam knjige za decu i pre nego što sam dobila svoju decu. I sa koja je ilustrovala knjige, koja je ilustruje sve knjige, zapravo osim što sam puno pričalo o knjigama za odrasle, sam puno pričala, znači mi baš dijelimo istu tu strast i ljubav prema knjigama za deto. Tako da ne, nema, stvarno nema veze, sam je čisto je veze sa mojom ljubavlju ka tim knjigama i tome šta sve može i nekom, ja sam prepoznala, da na, sorry, zajedno smo to prepoznali, da na tržištu ima prostora da, da se uđe sa nečem što je drugačije. To je isto bio nekako podstreg za mene. U momentu kad sam ja krenula sa Tačkicom nije postula ni jedna personalizovana knjiga, sad ih ima i zato je to drugi tom. Sad se igram i sa konkurencijom i sa svim nekim stvarima koje nisu bile u tom momentu kada sam ja podizala sajt i pravila sve, ove, nisu bile uopšte aktualne.
0: Koliko Tačkice već dugo postoji? Koliko je taj neki ciklus do sada?
1: Pa zvanično, sad, evo 22. juna slavim rođenom u smislu da sam zvanična, znači da se knjige prodaju, što je za mene velika stvar, znači da se knjige prodaju preko poslovnog računa, uh -huh. ali stvarno jeste velika stvar, jer to je za mene nekako bilo, aha, to, tu sad pravim ugovor sa samom sobom da je to preduzetnički poduhvat. Krenuli smo, znači to je jun, a prva knjiga, ja kažem prva zvanična, pošto je tako nekako zovem prva zvanična, Na poručbina, to je znači da nije poručbina od prijatelja, rodbine i komšija, već nekih potpuno nepoznata osobe je bilo u oktobru prethodne godine. Znači to je sad pa, godina i po dana, ne, ne duže da smo krenuli sa prodajom, ali ceo proces je, boga mi trajao, pa od te prve primarne ideje ja mislim da je prošlo sad već četiri godine. Ja obično,
0: da, moja procena je da je za proizvodni biznis potrebno od godinu do dve, od začetka, znači od te neke iskre ideje do materializacije, da ti zaista držiš svoj proizvod u ruci. Onda ljudima to obično zvuči kao puno, ali stvari je da to putovanje je neophodno da bi stvarno došlo do, do nečega iza čega, treba, iza čega želiš da staneš sa svojim mm -hmm. imenom i prezimeno. Mislim da je to nešto kao to, kao da li ćeš ti sa svojom firmom, da li ćeš to da staviš u neki pravni okvir i da kažeš kaj je ove sad biznis na k Šta su bila tvoje očekivanja? Šta si mislila kako će to izgledati na početku? Jer uvek imamo jednu sliku, a šta te je možda najviše iznenadilo? Ili gde si sebe najviše iznenadila
1: na tom putu? Ja moram da priznam da ja nisam imala puno <laughs> očekivanja. Možda <je> to dobro? <laughs> pa možda jeste, da. Mislim, nekako ja sam samo želela da to mislim, to, to je ono što mi je, mi je najviše iznenadilo. Ja sam želela da dođem do toga da ja to držim u rukama. Mm -hmm. Znači, da to što je bilo samo neka potpuno kao ta neka tačkica u rezumu, da dođe do tog proizvoda. Jer, e, to je podrazumilo da prođe štampariju, da prođe jednom knjigu za kutiju, da, da prođe nek, neka razna vrsta testiranja. E, generalno način štampariju koja će vam štampati, ako vi sad kažete danas jednu knjigu, a da će stvarno to raditi i neću vam reći, e, ja sad nemam vremena zato što imam, ne znam, drugu poručbinu, to je bio onako jedan paš dug put a da ta cena bude isto prihvatljiva, znači da ne bude cena koju će me ništa parija dati i da ja posle kada dodam da, da nemam ništa od toga. Mada ja jesam napravila veliku grešku sa cenom.
0: Ali to, to si sad korigovala,
1: to smo to pričali. To si sad korigovala, da. Ove, ali puno sam ja tu učila u stvari usput. Ma da moram da priznam da mi je nekako sad baš sam dosta stvari analizirala i sad stvarno pravim neku ono potrebu da pravim sledeći stepenik, da imam neku potrebu da idem sledeći stepenik ovaj, tač, sa tačkicom. Nekako sve stvari gde sam napravila grešku, ne nemam neki, nemam problem sa tim, tako kažem. Dosta sam, mislim da mi je možda bila, uvek slušala intuiciju, što mislim da sad imam utisak da je u preduzetništvu dosta važno. To sam tu pristupila štreberski, negde sam zato počela da taj svoj štreberski moment ovaj, mm -hmm. isključujem, jer sam ja onda otišla na sve edukacije o marketingu, na sve edukacije o Instagramu, na sve edukacije, znači stvari koje mi trebaju i koje mi ne trebaju, trošila sam puno vremena i često sam slušala savete kojim se zapravo nisu ispostavili kao dobri za mene. I onda mi je trebalo, ne znam, dva, tri meseca da ja kao, aha, sad ću probati ovo što mi je neko rekao, a u stvari da ne radi. Nekde u početku sam imala osjećaja, ha, pa nije to moj put, ali sam, kao nema veze, sad neko mi je rekao, pa ću ja to da probam. Tako dakle, da tu sam nekde naj... Te, te greške bih možda voljela da nisam napravila, moram da priznam. Ema, moram da pokažem, pošto sam spremila, sad sam slučajno našla ovako sad tačkice izgleda i sad Aha. da to se isto fašta menjalo recimo mi smo menjali korice pošto ovde je ovde bilo, o, bilo je samo moja ima ovde nismo imali ništa pa smo onda ovde pravili da piše ime sajta da, da piše ko su autori izdavača ali sam našla sad ovo je, yeah. jed, ovo je jedna od prvih u stvari štapanih knjiga koja je imala taj meki povez koja je imala čak ilustracije drugačije unutra drugačije je bio raspoređen tekst i... To mi se bilo super što sam našla, to je u stvari ono, priča o procesu. Yeah. Da. Mi, smo, mi imamo nekoliko ovakvih knježica, imamo neke samo na papiru, pa koje, koje, koji format, recimo gde smo shvatili da nam ovaj format definitivno ne funkcioniše, jer ne možemo knjigu, ne znam, tražiti tu cenu za knjigu koja ovako izgleda i tako neke stvari. Znači to su sve neke vrste kalkulacija, da tako kažem. Pa i je taj put
0: upravo razvoja što kažem. Yes. Posebno kad je fizički proizvod u pitanju, prosto moraš da kreneš da ga praviš da bi video šta si zamislio, gde da si pogrešio i, i negde je bitno da vidiš kako drugi ljudi reaguju na to. Tako da mislim posebno pošto ti radiš svaku, svaka knjiga je proizvod za sebe u tvom slučaju. Da. To nije jednako i do da velikom tiražu, nego ipak je svaka personalizowana, nosi neku priču, mora da se prilagodi, ima taj neki lični peč, ajde da kažem. Ali da li misliš sada pošto tebi nije tačkica bila glavni biznis koji si razvijela, više je bila neki projekat sa strane kako bih ga ja sagledala, da li misliš da je za, zato možda ovo što si rekla nisi imala prevelike očekivanja, u smislu nisi opteričivala sebe da to mora, da ne znam kako bude sad uspešan biznis i da ga negde financijski možda postavljaš, znači da li te je to rasteretilo i da li ti možda priliku da se više igraš u tom procesu pa i da praviš greške i da možda prolaziš te neke edukacije ali da ti da prostor da ti u stvari nađeš neki put i model za sebe. Znaš što je mene
1: dosta rasteretilo? Rasteretilo me je to što ja nisam imala velika početna ulaganja. Znači ja kada sam stavila na papir koliko će da me košta sajt, pritom sam sajt recimo platila samo programera zato što sam svojoj drugarici koja je dizajnerka, ja pisala kopi za njen sajt, znači ukolim smo imali, praktično nisam platila ništa, kompenzaciju. Znači ja kada sam sve to stavila na papir i kada sam izračunao da to nije neki veliki iznos, poslovni nije veliki iznos ako pričam o tome da je to lansiranje nekog biznisa, mene je to u velikoj meri da sterete. Znači bilo sam upozorila, ha, pa ovo je kao neka, ne znam, dva žešća letovanja, ok. Znači nećemo otići na dva letovanja i tu se završava stvar. I mislim da mi je ta vrsta odsustva traha zapravo, ovo, jel da, smo počeli priču od toga, da me je rasteretila i da sam možda mogla da budem i kreativnija, ali dosta opuštena u tome. Mm -hmm. I isto tako nisam jurila, ja i dan danas ne jurim sad, ne znam, da imam ne znam koliko poručbi na mesečno. Ja stvarno mislim da dolaze ljudi, posljedno sad, znači kad postoji konkurencija, i onda kad me neko pita za konkurenciju, ja ne imam problem sa konkurencijom, zato što ono što, što je primarno, odnosno na druge te knjige, jeste da mi autorski stajamo ispred ovog projekta i da, i da smo negde u tome, Marija već godinama ilustruje knjige za decu, ja sam radila puno predstava za decu, i ta neka vrsta slobode koju smo sebi dali, mislim da je isto dosta, dosta tu igrala. Znači, apsolutno. I,
0: I da kažemo, danas opet stačkica nije neki glavni tvoj fokus, ti radiš i druge stvari, i opet no, si poviše no. baviš negde pisanjem, Osvrnula bi se sada negde na tu priču o strahu i na tvoje knjige koje si iznala i to su, ja, ja ih imam obe ovde, obeležila sam sebi i plašim se i jebem mi se, znači super su mi, ovde. meni su prvo privukle pažnju naravno onako direktnom porukom naslova, a onda su me potpuno upile kada sam krenula da ih čitam, ja ja dosta čitam stručnu literaturu i malo vremena zapravo izdvajam za neke romane i drugo štivo, ali tvoje knjige su me prvo oduševile Ja pošteno se dugo godina bavila dizajnom, ja volim kada neko proširi taj okvir dizajna i ja kad sam prelistala tvoje knjige, da simbolfno ja napokon, napokon da se neko podigra, ono razigrao sa prelomom, paginacijom, izašao iz tog okvira knjige, poglavlja, sadržaja svega. Meni to prvo bilo iskustvo kad sam čitala knjige 7 godina, bilo mi je krajno frustrantno, jer on nema nikakvu strukturu svojih knjiga. On bukvano čovek ima samo gomilo blog postova koji su skupljeni, nema nikakve teme, nema nikakve odeljke samo ide iz teksta u tekst i ti nigde ne možeš da staneš, kao sad pročitaš jednu glavu pa kao zaokružiš nešto i onda sam tu negde sebe kao čitaoca trenirala da nemam očekivanja, nego da se pustim u to iskustvo i da vidim šta meni mm. ta knjiga može da danese. E sad vezano za hoću baš isplašim se, obelažila sam par stvari koje bi voljela da negde se osvrnemo na to, a, a to je, pošto je meni ova knjiga i ja sam isto u svom mentorskom baš preporučivala, jebe mi se sam
1: preporučivala
0: na temu organizacije vremena jer mislim da je super za, da neke stvari prosto <laughs> otkršimo i mapiramo šta je to što mi mislimo da moramo a ne moramo. A plašim se mi onako baš kada pričamo o preduzetništvu, zato što mislim da mi jesmo preopterećeni upravo očekivanjima mm. i sobstvenim i okoline i svega toga. I, I prva stvar koja mi se dopala i to su ti neki kao tvoji onako izdvojene beleške koje, koje se provlače kroz snigu, ona kaže, hrabrost je da se usudiš, da se uplašiš. I to mi je bilo super jer mene su jednom pitali kao kako ja percipiram neuspeh i kao koji je moj posljednji neuspeh. I onda sam ja shvatila koliko radit sve što radim i posljednjih 5-6 godina radit će pre svega na sebi. Koliko više ne percipiram neuspeh kao nešto negativno. Mm. Ja sam počela da im se radujem. Što je totalno druga strana štapa. Jer nekako shvatam da iz njih učim, postajem bolja, brže napredem. Znači, sva ta iskustva gde ja osjetim da moram da se raširim van onoga što je moje poznato i što mi je ušuškano, će zapravo biti iskustvo iz koga uh -huh. ću ja porasti kao osoba. E sad, kako je za tebe bilo iskustvo pisanja tih knjiga? Jer jedno od stvari u ti pišeš baš uplašim se jeste, plašim se da pišem ovu knjigu. Uh -huh. I tako negdje
1: ona i počinje. Pa, pošto počela sam priču sa onim postavljanjem ciljeva, znači ja sam postavila tad davno cilj da, koji se zvao knjiga i tek kad izašla jebe misli, ja sam shvatila da je to taj cilj <laughs> i da ovaj, onda mi je tu bilo fenomeno koliko neki ciljev je negde i postavimo svesno, ali suštinski i podsvesno. Ve, obe su one vezane za strah. Jabe mi se ima jedan deo o strahu, samo se na različite načine obraćuju, da kažem, različitim temama životnim. Moja prva knjiga je u suštini neko moje razračunavanje za tom književnošću e, i e, sa time da se usudiš u stvari sve ono što, e, što si učio da ne smeš. jer e, ljudi e, kada studiraju književnost, dosta ljudi ode tamo sa nadom da će pisati i sa željem da piše. Ne znam kako je sad, ali e, ja kad sam studirala tamo ne postoji pisanje, znači mi smo imali dva seminarska rada, ukupno sad sigurno ima više tih seminarskih radova, ali nema kreativnog pisanja, to su nek, neki možda seminari, ono što učimo jeste da učimo e, veličine i da onda negde u stvari e, imamo strah od toga da se usudimo da pišemo i zaista sam ja imala onako, ne samo zbog toga, nego ja sam dok sam dok sam radila predstav, puno pisala kritika. Ja sam pisala kritike i prikaze za scenu, za, bitev, znači za neke institucije koje onako kada kažete zvuče i meni su donali puno stvari, mislim samo iskustvo. I onda je taj moment gde ću ja da napišem nešto prvo što će tako da se zove, a onda da bude toliko uh, igrivo, stvarno je bilo onako ve veliki poduhvat. Ali sam negde znala da je to, da kažem... Sad, to, je, to je bila ta mogućnost u tom trenutku, ili ću da je prihvatim ili je neću prihvatiti. <laughs> bila je ogromna. Ja, ovaj pričam, mo, ja sam dan nakon što sam se dogovorela da ću da pišem jebe, mi se otišla na poslednji intervju za copyrighte uh, u, u jednu od većih agencije ovde, gde sam bila u užem, užem krugu i nisam prošla. I hvatila sam kad sam izašla odatle da sad idem da pišem knjigu. Znači ja <laughs> da je onaj prosto... kao trenutak, sad znam. Tako
2: je. Tako
1: <laughs> to je bio je. znak. Kao. Da. Okay. I, ovaj, I nekako, uh, nije, mislim, čak i moja priča cela sa njima bila kao uh, imam dosta godina, imam dosta iskustva ali ne mogu da me uklope nekako. Nisu mogli da me smeste u neki sistem i onda je meni to isto bila neka super vožnja kroz tu knjigu, da ja napravim taj svoj sistem. I tu je mene vozio strah. A kod plašim se je to tema straha, zato što je duša ona je kod mene jako lična. Ja sam nekako u knjizi pokušala da je upakujem tako da bude ali da kažem korisna, da možda neka vanja, i javila mi se ta jedna devoljka koja je bukvalno ta vanja sa 25 i 30 koja ima napade panike, da je možda pomogne ta knjiga, jer ja nisam imala takvu knjigu kad sam ja bila o svojim o anksioznim stanjima. I ta plašim se u stvari moja razračun, bukveno razračunavanje sa strahom. I zaista po, posle nje mi je ovaj, život potpuno dogačiji. <laughs>
0: koliko, koliko hrabrosti treba da se tako javno na taj način manifestuješ da kažem tvoju lično soočavanje sa strahom sa svim tim? Znači koliko sada kad sagledaš ceo taj proces apsolutno ti je bio vredan, ali koliko je u tom momentu bilo izazovno, jer ga opet vraćam negdje ne to kada treba da izađemo u, u svet sa nekom našom idejom, znaš, i onda ti imaš hiljadu sumnji, hiljadu preispitivanja i hiljadu poređenja, šta je to što napravi snagu za taj prvi korak?
1: Pozorište. <laughs> <laughs> Najiskrenije, zato što ja sve to sam pisala iz pozorište. Ja čak, okay. e, bilo je fenomenalo kad smo mi puštali, jebe mi se, o, znači to mi je baš onako i urednica koja je predivna urednica i vlasnica Retea, Nina Googleta koja je reka kao, kada su kremljuju ti komentari, znači ono popuno kao iz književnog sveta, ja sam znači što ti nerviraš toliko. Jedan od mojih omiljenih tekstu od ranskih je Maomu jebim koji je prvi počeo, Dejan Dukovskog. Ja sam znači, kao taj tekst postoji već 20 godina sa ovakvom sovkom, ono igra se svuda ex you, igra se inostranstvu, kao ne vidim u čemu je toliko ono, big deal oko naslova. Zapravo je ja sam većinu predstava koje sam radila, ajde da kažem neki 60-70% se sastavaju to neko političko pozorište ili angažovano pozorište. I ja sam puno stvari već govorila pod svojim imenom, tako da meni nekako ovo nije bilo ni ni nisam osećala toliko hrabro. Za mene to iz konteksta pozorišta ja sam to je osećala kao obavezu. Jedna od prvih predstava koje sam ja radila u Beogradu je Otelje 212, koja su doj 50 udaraca, ubijstva i, da kažem, maltretiranja narkoma na centrima za odbjekavanje, to je ogromna tema. I ja kad pogledam tako neke teme ko u koje sam ja uladila i koje sam se ja bavila, meni ovo kao, eto, ako neko na ličnom nivou može da znači to što sam ja napisala predivno, ali u suštini za mene je to neka vrsta obaveza, ako imamo što da kažemo, onda i da kažemo, da, i da kažemo to u glasu.
0: Da, to mi je super, sad se setila moj prijatelj Radovan iz Centra za javni govor je pre nekoliko dana na Instagramu podelio sjajom post zašto pametni ljudi treba da izađu i da pričaju uh -huh. i zašto smo povlačeći se zapravo ostavili prostor neukima i neobrazovanima da zauzmu to mesto. Znači zašto ovo što si lepo rekla kada imamo priču koju treba da prenesamo zašto treba da apsolutno istupimo i to uradimo na način koji je sa ko se nama u skladu. Znači tako da apsolutno mogu da zamislim i verujem da onda posle takvih svih materializacija ovoga išla mnogo, mnogo lakše sa te strane, tako da svaka časta, ali meni je jasno da sam naslov je bio dovoljno provokativan da priča oko knjige ono, krene i bez da su ljudi pročitali što kaže, već je, ono
1: izazivala reakciju Ja sam u stvari imala taj veći problem da ljudi uzme otvore knjigu i da shvate da za, zaista to nije samo naslov. Mm -hmm. Četak sam se zajedla kao one knjige ne znam, šta znamo o ženama, pa kao otvoriš one šte su nekada bile ove grozne pa kao otvoriš sve su prazne strane znamo... ja sam se zajedla kao, da, kao da je to moja knjiga kao da eto ti samo naslov i unutra prazno. Ali došle su i tu reakcije. Ja sam u stvari mnogo manje reakcije dobila za plašim se i reakcije za plašim se su došle sad za vreme korone kada su ljudi dobili prostor ili smo sami sebi dali prostor da otvoreno kažu da, su, da se plaše kada su toliko bili pritisnuti tim strahom da, da su u stvari počeli da pričaju o njemu. Da.
0: Meni je to bilo interesantno ja sam jebim i se pročitala iz neko ono, tipa, kroz dve, tri večeri plaću sam sam bukvalno pročitala u dako jer nekako kako sam je uhvatila tako je ona uhvatila mene i tako sam ja išla i bukvalno, što da bi klinici rekli, izneverovala iz tekstu, da mi je više i više kao, nemog ga da vrima, da kad si ušla u temu a uh, straha od smrti to je recimo neka tema koja me na no, onako ne mogu kažem prilazila više me prati činjenica što živim blizu groblja pa mi to stalno nove ljudi ovaj zezaju što imam običaj da se šetam ali negde ja sam shvatila da u mom životu za mene prihvaćanje smrti je prihvaćanje života znači prihvatiti mm. da zapravo živim bolje i ti si to isto definisala u knjizi i to će sada ne pogrešimo opet da ga pročitam kada se plašiš svakog dana umireš svakog mm. dana mnogo je lakše umreti jednom i to mi To je to. Znači mi stalno vezujemo strah kao nešto što nas parališe umesto da probamo da nađemo način da ga koristimo kao pogonsko privo mm. upravo za taj neki razvoj, za intenzivniji i puniji život. E sad, šta, je tebi, šta su tebi donela iskustva, pisana knjiga i to je, to je sad opet otvorilo neki novi svet i onda čime se danas možda baviš i opet menjaš način na koji radiš sa ljudima. Šta je danas neka tvoja motivacija zašto podržavaš i otvoreš prostor da drugima
1: budeš podrška da ispričaju i da napišu neke svoje priče. Pa baš zbog toga što ima ta neka to stano, nekako volim da ispričam, upoznala sam tri, četiri devojke iz Koreje i nekoliko njih iz Jepana nekim volonterskim letnim kampovima i Te tri, četiri devojka koje sam baš tada upoznala su sve svirale instrumente, neke od njihovih tradicija, neke, neke su svirale po dva, tri instrumente i ja sam bila ubeđena kako one studiraju muziku, jer rekao komahom smo tu došli i svi smo bili podeljeni u sumetnički kampo i svi smo bili podeljeni onako ono, po onome što smo studirali. I da bi ja, recimo, posnelje i danas hvatila da one devojke, recimo jedna studira ono programiranje, IC, druga je isto u nekom prirodnom fakultetu i kao ostala sam potpuno šokirana zato što, a pritom stvarno kao sviraju ono u onom smislu, kako bi rekla, vladaju instrumentom. I onda sam saznala da, a pošto sestra moja sad živi u Bracu, kod njih je vrlo slično, počinje ta rana edukacija dece, o, o, baš, baš, baš kad su, ono, do, mislim, već u vrtićima oni imaju te neke muzičke radionice, prosto se, kažem, podrazumeva da će svako svirati neki instrument, bar jedan. To je kao neka opšta kultura. I onda je meni to kao informacija bilo fenomenalno, jer pritom je muzika nešto za čega stvarno bi trebalo da imaš talenta, da, bi, da, da se opšte uhvatiš, jel da je instrumenta, a za čak ne moramo ni da imamo talent. Znači, možemo da ga imamo malo, ali da sa svojim trudom, voljom i željom uradimo mnogo i mi nekako to ne koristimo. I to je ono što je meni sad motivacija Ja sam radionice pisanja počela da držim, ne znam ni kako bih rekla, ne mogu kažem slučajno, ali to je neko dok je Aretej imao svoje prostorije, pošto sam ja dve godine bila u Areteju i kao urednica i kao kopirajter i razne sam funkcije imala odjednom, kako to već ide u tim malim firmama. I posto je jedan prostor koji je bio fin i ja sam ono kao predložila da držim tu neke radionice. Pa kao možda se neko pojeli, jel da? Ove, I onda se ispostavio da, ne samo da se ljudi pojavljaju, nego da, da traže, znači da postoji neki kontinuitet. I onda sam iz toga, iz razloga zašto se ljudi pojavljuju, iz priča koje žele da ispričaju, u stvari je došla do toga da svi imamo bar jednu priču koju možemo da, da napišemo. I da to ne mora nužno da bude knjiga. Da nama knjiga, kao ovo moja jebe, mislim. mislim, neko je zamislio da knjiga ne sme da se zove tako. Mislim, I Završen. da mora da ima
0: neku formu.
1: I <laughs> da mora da ima formu i da mora da ima urednika, okej okay, mislim da ki ima urednika, i da mora da ima recezenta i da mora da bude uključena u, 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 ono, za književnu nagradu, ali šta sa svima nama koji nećemo nikada da budemo deli književnih nagrada, osobno zato što znamo kako one funkcionišu. Znači ja sam toliko dugo bio u svetu pozorišta e, i u, u sterijnom pozorju da apsolutno znam kako to funkcioniše gde su neki moji prijatelji dobijali nagrade za najlošije predstave, da bi im se odužili za onu godinu kada su nekom drugom morali da daju. To je samo jedna od priča. Tako da, to je meni ono što je trenutno nekako motivacija, a mislim da me najviše motivisalo negde na nekom nivou i zabolelo, zato što ljudi koji dođu kome na radionicu su vrlo često oni koji su voljeli da pišu i onda su otišli nekim drugim putem zato što je bio isplativiji.
0: To je ono kada biraju šta će da studiraju deca, a onda tako mama je. i tata kažu
1: neće se toga leba najesti, ili tako? Da. I sad kada su došli do te isplativosti i kada imaju ta svoja sredstva, sad mogu da plate neku radionicu pisanja i da se posvete tom nečemu što im je nekada bila velika ljubav. Ja sam imala izuzetno talentovane ljude na radionici i to je ono što je meni onako, jedna velika tema, to je to pitanje zapravo umetnosti i pitanje toga da, 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 ono, da li je splativo ili nije splativo, posebno našoj druživih gde je umetnosti dalje, umetnost, kažem, ja posmotram iz pozorišta, ali nije samo tako u većini grana, da kažem, gde su stvari subvencionisane. I onda ti čekaš da ti neko da priliku, i onda ti neko da priliku koja, se da razumijemo, nikad ne bude toliko sjajna, mislim to kako se sklapaju predstave, bukvalno se sklapaju to je onako ovaj, predstava za sebe I, ovaj, i onda treba još dodatno da se kao sediš, ću tiš, pa ću ti imaš, imaš i priliku. Eto, treba da budeš srećen, tako. Treba da budeš srećen i, i onda je to meni ono što mi je trenutno moti negde i sa tačkicom negde i sa mojim radionicama da zapravo dam ljudima priliku do mm. to što im možda neko nije dao priliku ili neko nije rekao da je to okej okay, jer mi su imali nekog profesora knjiženosti što se isto često dešava, ja sam imala jednog takvog koji je rekao da to nije za njih, da se ne piše na taj način, jer ne mora neko ni knjigu jel, da napiše, može, ne znam, ja često razmišljam kako nekim moje dnevniki će da čitaju moje čerke i kako će im biti verovatno značene jednog dana u životu. Neko možda, evo sad je imala devojku koja je pisala pisma svojim prijateljima, zato što, je imala, zato što je došla od takog trenutka u životu da joj je to bilo potrebno i želao je nekako da ih strukturira rekoncipira, da ima neko ko će da je vodi kroz ta pisma mnogo razloga zbog kojih ti mo mi možemo pišemo. Tako da to me sad vodi. <laughs> da. Kada sam ja bila gost ko tebe, znači ja sam negdje isto pričala o tome koliko je
0: meni pisanje zaista kao terapija. To je, jeste jedna izuzetna introspekcija. Sad me interesuje po tebi šta je bitno kada, kada si u toj prilici da budeš podrška drugima na, na, na putu razvoja njihovih ideje i njihovih priča. Šta je neki bitan element tog puta? Znači šta je tu pojenta? Usuditi se, osloboditi se, dati sebi tu dozvolu. Znači šta ti vidiš koji možda kasnije utiče i na proces i na rezultate. Znači, ne, ne moraju svi da izađu sa knjigom, kao što si rekla, to mogu da budu pisma može da bude nešto će ostati samo u našoj svesti za našu dušu, da se prosto mi bolje upoznamo sami sa sobom. Ali šta je tebi negde onako, šta vidiš da je bitno kroz taj proces da ljudi dopuste sebi da bi zaista to imalo neki
1: efekt? Ja često kažem da ja uopšte ne pričam o pisanju, da ja pričam o pozorištvu. Mene je učilo procesu i učilo me tome pa ko, koje znači sve tim stvarima gdje zapravo u pisanju ljudi ne daju sebi slobodu da preškrabaju sopstveni tekst, da bace sopstveni tekst, da postave sebi uh, ono uh, vi imate datum premijere koji se pomera nedeljom ili dve, ne, ne više od toga. Znači prosto kad mora. Kad kad izlazi predstava.
0: Ne, <laughs> Jel posto... dobro, da, sad mi da dala rok 5 godina da razviješ svoju priču na početku. Da li misliš da je to dobar model, jer ja isto volim za neke stvari prosto daš sebi rok i onda kao gotovo, upravo zbog te borbe sa perfekcionizmom, zbog stalnog odlaganja, strategije izbegavanja koje mi sami koristimo, znači da li je to neka dobra metoda koja može da se primjeni na razna druga polja onda? Pa
1: ja volim da postavim takve rokove, ali gledam da budu, ajde da kažem, u okvirima nečeg realnog, znači da, da sam postavila sebi rok da godinu dana razvijem biznis, onda bi se postavio godinu dana verovatno palo u oče, zato što mislim to, to nije realno. Negde je slično i sa predstavama. Mi imate recimo predstave kojima je dato da, da, da se rade po godinu dana, zato što se znalo da se ulazi u ogromne procese koje, na primjer, nisu uopšte, ne rade se po tekstu, već se rade u rozveku interakciju sa glumcima, radi se neko dokumentarno pozorište, tako da negde treba postaviti cilj. Ja, ja stvarno najviše pričam o procesu iz toga što sam iskusila kroz pozorište, šta je stvar sa pozorištem? Vi radite na predstavi i može da vam se desi da vam skinu predstavu posle tri igranja i da je više nikad ne vidite. I ta trenutnost predstave je do te mere veliki nauk. Da ja to, znači knjiga uvek će ostati, makar je kupilo dvoje ljudi, ali vi ste nju ištampali, vi nju imate. A predstava ne može, ona može da funkcioniše samo sa tom publikom u tom trenutku i vi onda imate kao... Ljudi pozorišni kada pričaju nekim predstavama, oni pričaju koji si gledao ono. Znači, to je kao da smo bili na ne znam kom mestu. Mm. Kao da smo na mesecu bili zajedno. Uh, ali vene je ta trenutnost naučila u stvari tim nekim stvarima u pisanju. Upravo da ne jurim savršeno, zato što ne, ne možemo da, da je najurimo. Ne možemo da stignemo do nje. Uh, naučila me je tome da postavljam rokove. Naučila me je tome da brišem sobstvenim tekstama. Kada glumci izgovore, kažem... O, još ovako su neki doglumci. <laughs> to se sve, to, to je, ali nekad i shvatim, shvatimo, mislim ja bar shvatim koliko, sam, koliko ta rečenica nije dobro zvučala dok je neko nije izgovorio. Tako da zapravo me to, znači ja tako nekako i pričam o pisanju da, i najviše pričam o procesu. Mislim da je upravo svesto procesu i deo procesu zato meni super što i tvoj program traje toliko koliko traje, jer to je isto ideo procesu, da možeš i da promeniš ideju svoju, da možeš i da odeš u drugom pravcu ja imam ljude koji dođu da kažu sad ću pišem ovo i posle tri meseca su napisali nešto sasvim drugo i to najviše volim u stvari jer znači da su pustili nešto da su pustili verovatno čak neku ideju koju su godinama nosili A koja, pitanje zašto je mi je tu bila bitna i tu je isto taj nivo nekog terapijskog pisanja, da, da mi da se otkrčimo od tih nekih ideja, da, da, nam, da nam ne budu bitne. Jer često mislimo da su neke stvari za nas, a možda i nisu baš za nas.
0: Da, apsolutno tako. Kako ti danas, ajde, negde meni je ta tema uspeha i ja sam baš pisala o tome uspeh na ženski način i to neki okvir ko mene jako privlači da, da negde sami postavljamo svoje formule, šta za nas znači uspeh, šta je za nas sloboda, šta su neki ključni naše vrednosti, ali kako ti posmatraš i šta ti smatraš uspehom danas u svom životu, znači imaš porodicu, imaš jedan biznis, imaš drugi, znači imaš dva različita modela, ovaj, svašta nešto radiš, kako ti sagledaš i da li uopšte imaš negde naviku da radiš neku introspekciju, ne znam, na godišnjim nivou ili po projektima, po nekim fazama i da, da li imaš običaj da sebe nagradiš, znači, da osvestiš da je neki put, jer gde smo bili, šta smo sve uradili. Kako
1: to izgleda kod tebe? Pa ja sam to učila. Učila sam da, da nagradim sebe, učila sam da, da se osvrenem, učila sam da napravim neku retrospektivu i sve to sad radim. U principu prvo sam naučila koje su moje ono, primarne vrednosti, onda sam naučila da mogu da ih obrnem. Sad sam baš skoro nešto obrtala, shvatila sam da mi jedna viča bi odgovara, da mi ne radi za ovo trenutno što radim. I onda negde uspeh takođe posmatram iz toga, meni, meni su to, meni su kreativnost i neka, neki prostor za učenje i za napredak su mi najvažnije, što je vjerojatno moguće vidjeti iz, o, iz svega što radim. I onda, onda ja tako definišem uspeh. Jednom smo vodili razgovor na, na, dok sam studirala dramaturgiju, onda smo pričali dosta o nekim odnosima i na, kako, kako, kako zapravo znaš da je partner pravi za tebe. I onda smo nekako zajednički došli do jednog definicije koja je meni enako baš ostala važna, a to je da, da je osoba prava za tebe ako ti u tu osobu postaješ bolja osoba i ako napreduješ. I ja nekako tako eto, doživljam uspeh da kada se, ne znam, sad pogledam januar u odnosu na danas, da mogu da polistam neke stvari koje ne čak to nije ni pitanje ciljeva, ja mislim, nego je to više pitanje toga da li sam ja, zato što za mene uspeh ne mora nužno znači, ne znam, moj biznis je sad ovde, nego pitanje gde sam ja. Da li sam ja osvestila? To vrlo često znači koji me je da li sam osvestila. Da li, da li sam imala tri puta da ponavljam istu grešku i onda sam shvatila čekaj tu sad treba time da se bavimo i onda sam se time bavila. Tako da negde tako ja definišem uspeh, a o, ono što mi je Uh, iz konteksta posla uh, to mi je uvek uh, neka, neka ajde da kažem uh, to da imam slobodu izbora uh -huh. da mogu da izaberem gde ja ću, kad i šta <laughs> apsolutno,
0: <laughs> apsolutno bitno i mislim da je to ono kod preduzetnika jako, jako česta pojava a još jedna stvara, šta vidiš negde Ovi, sad mi je se nekako javila pitanja ako si odgovarala, šta ti vidiš kao neke svoje buduće izazove šta je to što si možda Jasno ili, onako, ili si stavila negde pred sebe šta su neka nova iskustva iz koja
1: vidiš mm. da, da možeš još više da porastiš. Pomenula sam to kao uh, novi stepenik sa tačkicom. Ja sam u jednom trenutku osvestila da to može da bude biznis. Znači da to može da bude više od onoga Vanja koja piše knjige i Vanja koja je kopirajter je napravila sajt i prodaj, prodaje po koju knjigu mesečno. I onda sam ukapirala da tu negde imam prostor da, da napredujem. Ono što vidim kao napredak, opet je vezano za ovom moju ideju umetnika. Ja u stvari maštam o tome da za, ne znam, tri ili 5 godina mogu, zahvaljujući tačkici, da zaposlim neke umetnike koji će zaista raditi na način na koji žele. Da, mislim, ja imam neki tim sad koji je tu oko mene. Ja mislim, tim. To su većinom neki ljudi koji su opet izašli iz pozorišta s kojima sam ja godinama već u nekim projektima koji su, rade video radove, ko rade fotografije, koje ilustruju i u stvari ta mogućnost da ja njih platim za njihov rad, da zajednički nešto stvaramo, pošto su svi oni u početku u stvari to činili zbog mene, ja te stvari nisam platila na početku, da tako kažem. Mene, je, mene to sad, na primjer, vozi izuzetno da, ne znam, sutra zaposlim nekoga, a negde jednako dalje, Zapravo imam ideju da ako moja čerka ima da se stalno zezam da će moj sestrić, pošto je tako sve nešto nežan, da će onda nasledi tačkicu, <gledanima> da ako neko od tih klinaca požave da se bavi umetnošću, da ima prostor za to. Uvijek uh -huh. se cijetim svoje drugarice koje kaže pa ništa, mi ćemo sad raditi kooperativne poslove da steknemo da bi naše decovo mogla da se bave umetnošću. E, e nekako ja sam u pozonu hajde da ove, ja njima napravim prostor da se bave umetnošću ako im to bude interesno
0: ali takođe što kaže uživajući u tom procesu da ne moraš da radiš kod nekog je. drugog. Hoću samo da pročitam dve rečenice iz a, jebe mi se na temu slobode koji si napisala, to je ceo tekst koji meni bio fenomenalan, meni je sloboda isto negde bila ključna i kažu za preduzetnike da im je sloboda jedna od viših mm -hmm. onako vrednosti i zato i tražimo te neke svoje modele. Ali ti si napisala lepo, kaže sloboda je kada rešiš da ne trčiš za autobusom, sloboda je kada trčiš a ne moraš. I sad imaš ti dalje nastavljaš, ovaj ceo spisak to bilo super, to kao mogu A ne moram, je meni jedna drugarica to rekla baš koja trči maraton, nikada mi je objašnjavala taj proces, I onda sam ja to slušajući njeno iskustvo shvatila kako je to recimo baš jedno dobra, dobar trening za postavljanje ciljeva i da je is, iskušavanje sebe i shvatanje da na tom putu ima svega koje, naš, ovaj, i koliko je taj moment triumfa kada ti zaista završiš kada prođeš uh -huh. kroz tu kapiju, koliko je bitan da negde samog sebe pobediš na tom putu ali ovaj, ta sloboda jeste nešto da ti sebi zaista daš pravo da ne moraš da budiš deo nekih priča, da ne moraš da budiš deo nekih okvira. Zašto ti sebi možda danas najviše daješ slobodu? Kako to kod tebe danas izgleda?
1: Pa možda ne u potpunosti, ali idem ka tome da dajem sebi slobodu da imam prostor da čitam i da stvaram. Da to ne bude vreme koje ću da onako kao Čeprkam <laughs> ovaj, od, od celokupnog dana gde radim nešto drugo, e, nego da bukvamo upišem na prvo mesto na listi što evo sad radim, ne znam, danas čita novu knjigu na kojoj radim, danas, pišem na nove knjizi, danas radim na nove knjizi. I to mi je nekako, da kažem, trenutno, ovaj, trenutno najvažnije u tom kontekstu slobode, jer to je ono što, to je ona knjiženost koju ipak sam naučila da čitam, pa sad nekako <laughs>
0: <laughs> da ne napuštam, <laughs> da ne napuštam tu veštinu. Apsolutno. <laughs> Dobro, i knjige su stvarno, ja kažem, jedno bogatstvo, jedni svetavi koje, koje onako se otvaraju pred nama bez da, da se pomerimo i svoje dnevne sobe dolaze kod no. nas, tako da to, to je super. Dobro. Ja sam od prilike, o, pitala sam te sve ono što mi je bilo bitno negdje da zaokružimo tvoje putovanje, ono što mi je važno da negdje ljudi shvate i šta bi bila neka tvoja poruka ide sada za nekoga ko, ne samo u sferi pisanja, ali uopšte u sferi nekih novih početaka, hrabrih iskoraka. Znači nešto sa to... Kada osjetimo da nešto možemo bolje, to može biti neki lični izazov koji treba da prevazimo na nekom ličnom polju. Šta bi tvoj neki savet bio iz svog iskustva, svih tvojih puteva koje si za sebe ovaj postavljala. Šta bi bio savez za nekoga koji je tek na početku ili ko sada treba da napravi tu neku veliku promenu?
1: Pa ja, to, to mi je nekako bila meni primarna ideja kod jebe mi se, da zapravo se rade stvari na svoj način. To je ono što i kod pisanja uvek bude. Ako ljurimo neku ideju, koju, ko zna zašto smo zamislili da bi trebalo da je pišemo, evo i ti znaš, znači ja sam, nešto smo pričale o nekim mojim daljim idejama, ja sam zamislila da ja treba da imam online program. I, ovaj, i onda sam ja se kao vrtela kod tog online programa i onda sam kapirala kakav online program ja sebe ne mogu da zamislim da ja ovako sad nekome pričam da će to neko sutra gledati i da nemamo neku interakciju znači to nije i na drugačiji način pišem i na drugačiji način pričam i mnogo više zapravo imam utisak da kažem upravo tako kad napišem dakle, kao, a svi sad prave online programe ja sam krenula od toga, jel da? Moram i ja <laughs> Daj, da ja imam jedan E pa ne, mislim, <laughs> u stvari sam onda uzela da pišem knjigu i to je ono što je bilo kod jebe, mislim. I meni je zato to, da kažem, oduzimanje od autorstva. Nisam ja, nisam ja sebi oduzela, ali ja sam nekako podelila autorstvo sa ljudima. To nekako ljudi ne daju često priliku da, da ti sebe dopišeš, nekako da tako kažem. E to mislim da mi može biti super poruka da, da se nađe taj neki prostor gde ne, ne, možem, ne možem i sad smisliti ne znam kakva je genijalna ideja, ali postoji prostor gde možemo mi na svoj način novi reći nešto. To je, ja kad sam upisala akademiju, moji profesori su bili svesni da ćemo mi doći sa brdom predrasuda o pisanju. I onda je tu bila jedna rečenica koja je meni ostala, a to je da, jesu sve priče napisane, absolutno to je ali samo vi danas živite vaš trenutak. I ako ga vi ne napišete, onda sutra neće neko imati da, da, da priča o njemu ili da čita o da njemu da, i da ga proživi. Ove, a setila sam se još jedne stvari, to mi je nekako što super, kad si, kad si rekla ove, vezano za proslave, da li proslavljamo stvari, a, odnosno svoje uspehe. Opet pozorište, da? pozorište ko premijera. I kako god da je sklepana predstava, Vi ćete obući najlepšu haljinu i ćete da je kupite. Znači mi svi kolektivno idemo kupujemo ne znam kakve haljine. To, to je proces koji bude podjednako važan kao i proces predstave. U pozorišću se kupuju pokloni koji se dele nakon onoga plauza koji prođe. E, to su neke sitnice uvek, ali se, e, to je baš neko običaj da se razmene te pokloni. E, I eto još jedna e, baš važna i lijepa stvar koju pozorište zapravo ima. <laughs> Bez obzira kakva je bila publika, mislim, često vi na primjeri imate neku kislu publiku i ovaj, tek čekate, ono poslo pravu publiku, mm. ali je proslavite. I recimo jedan od komentara sad, pošto su predstave igrane, sad je za vreme, ko, vreme korona, poslednji godinu dana, ali nije bilo premijera, nije bilo uh -huh. proslova uh -huh. i jedna od stvari koja je bila upravo komentara, to je da kao napravili smo dobru presto i smo svi pogledali, smo se nema, ne rade kafići, ne ništa, otišli Kao, utisa, kao da ništa nismo uradili i to je to u stvari, taj moment da znači, ipak je potrebno na neki način proslaviti Absolutno. taj svoj uspeh procesa. Da.
0: da, to mi je super što si dodala, če sam baš tela ti te pitam kakav je sad s jedne strane imaš to iskustvo toga plauza u pozorištu, razmene energije sa publikom, sa glumcima i svim, kako to onda izgleda kada si sam u biznisu, kako to sebi da kažem da negde obezbediš, da li sad gradiš neku svoje okruženje sa svojim ovaj, ljudima, jer mislim da je to jako, jako bitno, a to je recimo nešto što si ti velo lepo rekla naučila sam. Znači to nije nešto što mnogi od nas znaju, niti smo naučeni, nego je to neka navika, neki obrazac koji treba da usvojimo sada, da bi prosto sebi odali priznanje i drugima koji su bili deo tog pute i da bi eto, jedan ciklus zatvorili na taj način.
1: Meni je, ovaj, sad ću sam <laughs> izprišati anegdotu od ovog vikenda, nismo prošla nedelje, ja sam zapravo prošla nedelje uz Marijanu veliku pomoć, Marija je uh, dizajnerka sa kojom ja radim, ilustratorka sa kojom se urazumemo nekoliko reći i to je m, takve saradnike nekako je ono, to, to kada kad imamo to je onda neprocenjivo i taj projekat je pred četvrtak i ja sam otišla, kupila sam sebi neke šljokićeve papuče. I onda sam je slikala te šljokičove papuče, a onda ona meni je slikala svoje šljokičove papuče. <laughs> znači, mi se do te mere potrefimo, da je to, znači, to je stvarno onako ovaj, potpuno fenomenalna stvar. I to je bila onaka šta mala proslova, jel da toga, kao i samo poslove projekat, kada vidimo da li on prošao, onda ćemo još šljokičove haljine, verovatno. Tako je. <laughs> ovaj, ali na taj način imam te ljude koje nekako držim eh, i moram da kažem da mi je veliko iskustvo bilo to kad sam radila za druge, sve stvari koje se meni nisu sviđale, a u odnosu ka meni uh -huh. e, trudim se da ne radim. Stvarno se trudim da ne radim, trudim se da iskomuniciram ukoliko postoje odnosti neke, ukoliko postoje. I za sad nekako baš volim ljude sa kojima radim. Internet je zlato za to što pozorište e, inače ima interakciju ja sam dobila interaktiju u svojim knjigama ovaj svaki put je dobila, evo sad sam dobila taj dovojčica, što sam rekla mala Vanja ona je balerina koja je otišla u Dadu, imala je, je promenu da izađe na scenu, onda je našla moju knjigu i na, na kraju je govorila deo iz knjige kao monolog na završenoj uh, priredbi u Dadu tako da meni je to kao to mi je dovoljno, eto to mi je bilo za ceo prošli mesec, ono uspeh <laughs> mi ona postala snimak znači nekako mi je
0: to bilo to Pa jeste, to su ti, ono, ti momenti kada shvatimo da koliko ono što mi radimo može da ima utjeci na nekog drugog, a da mi nismo ni pomišljali na to. Mm. Znači to kad se preli onako kao jedan prelepi talas ovaj, zapravo i mislim da kada se stvari rade iz pravog izvora, što kaže kada ih stvarno radiš sa smislam, sa ljubavlju, onda mora da dođe da do te, do te razmini, da prepoznavanje. To, to je baš lepo. Dobro, htjela bih sada da od divnih žene koje imamo tu da vas pitam ako imate vi neko pitanja za Vanju. Ja sam svoje otprilike ispucala. <laughs> ovaj negde zaokružila, ovaj naš razgovor i, i naravno uvek možemo još i opet i više, a za sve one koji negde um, ja ću ostaviti dolje linkovi do vanjenog sajta, do uh, sajta sa tačkicom da vidite knjigu kako možete za svoje djeca ako želite da je kupite. I da neke sve ovaj ti imaš dosta sadržaja online na Instagramu i sve i neke vrlo korisne edukativne stvari koje deliš sa ljudima koji eto, razmišljaju u tom procesu, pa to možda im bude neka priprema za rad sa tobom kasnije, kada dođu do neke svoje teme. Ali bih sada htjela da vidim ako imate neko pitanje, možete ga napisati u četu ili možete ovako da se uključite ako želite pa da, da pitate Vanju direktno. Eto, da iskoristim u priliku i da zaokružim ovaj naš razgovor. Bojana. Evo mogu ja. <laughs> Možeš, naravno. Da čekamo na druge.
1: Vanja je jednom pomenula da nekako sve u ž a nismo nekako došli do razlišnjenja, tako da to me mnogo interesuje, pogotovo što si profil zove Vanja Tačkicar, izdavačka kuće zove Tačkicar, eto, samo da to pojasni. Da, ne znam, da sam, ja sam jednom rekao da ću podeliti to na, na, na Instagramu. Ja sam do imena zapravo jako teško došla, moram da kažem. Postoji jedno desetak strana, ja, ja volim rečnike, ja sam danima čitala rečnike, imala sam vrteške, imala sam ljuljaške, imala sam svašta nešto i ništa nije bilo to to. I onda kad da kako se dešava sa tim nekim idejama i sa jednostavnim stvarima, onda je samo tako došlo od jednom tačkice. Naš slogan je svako dete na početku samo tačkica. I to je ono što ide na kutijama, ovaj sa sa tom jasom knjigom, a onda je spontano nekako je meni trebalo ime, da, jer nekako dosta je ja i, banja, i Banja Nikolić. Ove, ja sam htjela da tu imam ne, nešto, ne, nekako, nešto svoje, da tako kažem. I sad postoji jedna priča Borgesova, moja omiljena, koja se zove Alef. I Alef je u stvari ta tačka u prostoru koja je u suštini, kako je oni negde tumače, tačka u kojoj je sadržano sve kao sadržanje ceo univezu u toj takci, a ono što još dodatno tu važno, jeste da glavna junja, mislim, nije to glavna junakinja zato što ona je samo vest u njenoj smrti na početku te priče, pa je to opet taj strah u smrti, nekako dosta je stvari sadržana u toj priči, koje su meni značajne, jer ođena isti dan kao ja. I onda vi kad nađete u literaturi tako nešto, još kao da autora koji vam je znakan, onda nekako tu, tu, tu se sklopi cijela ta priča, tako da to odatle takvica, u suštini nisu povezane priče toliko, znači do tačkica sam stvarno dugo dolazila, ali se onda nekako složilo jedno i drugo, jer mi je bilo potrebno da imam i taj svoj neki lični brand koje ću da pravim i oko radionice, a i, jer sam bila ja dosta i fokusirana na rete, dosta sam se pojavljivala na reteu i na njihovom profilu pa onda je tamo nekako trebalo da budem izdvojena od svih tih autora. To je to pitanje identiteta
0: da kažem negde koji gradimo, ali ti si to lepo napisala i na svom sajtu, dobro je da znamo kada, na koje riječi treba da stavimo veliko slovo, na koje tačku ili gde ćemo možda da staviti zapetu, tako da to može da ima onako više simboliku, ali to, yes. to određivanje imena negde jeste ona kome da bude prilična glavobolja i moje isto iskustvo je da često dođe u tim momentima kada se utišamo malo kad se umirimo i onda što ti kažeš poklope se neke kockice i mi nađemo ovaj, mm -hmm. nađemo svoju simboliku meni je to bilo interesantno za moj program kada mi je prijateljica koja me zna ona iz najbolje namere rekla ona u prvoj generaciji moje bila i rekla znaš šta slušaj ovaj tvoj naziv živi radi moli meni ništa nije značio pod milim bogom ali ja sam znala ko si i ti ja sam zbog tebe došla ali kao samo da znaš kao možda ljudima to neće biti jasno I meni to vredno jer je, mislim, meni je to više bila neka moja lična mantra i kao, eto, sad sam to smislila, sad će ja to da stavim, što kaže, isto kao što daj, daj, nikada ništa nije znači, smo mi izgradili neku priču oko njega, ali mi je ona dala jako dobar, dobru informaciju da je to nešto oko čega sad ja treba da gradim priču i da to sad može da se raširi i to je ono što, da kažem, zadnje tri godine negde ljudi ovi prepozna. I mislim da je zato super da kada kao što kad pričamo opet da se vratimo negdje na biznis, kada pričamo o imenu, kada pričamo o biznis modelu, kada pričamo o finansiju o bilo čemu, znači point je da to budu u skladu sa nama pre mm. svega, znači da negdje se pomerimo i da budemo, ok, to je to, a onda da vidimo kako ćemo tu priču da podelimo s drugima i da onda pravi ljudi dođu i budu deo toga, tako da to je to je uvek uvek avantura. Super, eto i to smo malo negde pojasnili. Je li ima neko nešto bi bih hteo da pita? Ja imam završnicu i jednu ovaj, zavanju... Kako danas oslikava ili ti se svoj život? Ako imateš nekak, ten je sad i trenutak.
2: Vanje, hvala ti puno za sve što si podelila. Meni je bilo, naravno, mnogo korisno, inspirativno uh, i značajno. Znaš već ja je svoj hralgogan. Dok ne odemo na gafu i dok se ne realizuje da se učetku zbog korona i drugih nekih stvari, hvala bi da kažem, odnosno, da ti, da ti ukažem na to uh, da, da, da ti uh, i previše stvarno nekako nosi svoju genijalnost. Znači, meni je, meni je tvoja uh, knjiga ljebe mi se absolutno genijalna i malo pre si rekla da kao ne moramo mi se stvaramo genijalno, ali prosto ja ne, ja smatram da je tako, kada sam je prvi put ugledala u knjišari, ja sam bila ubeđena da to knjiga koja je prevedena, uh, da je to nije nastao našim prostorima, tamo ali u Srbiji i u Biobredu, jer sam me da meni Španija otvara tem ovaj ventilak kreativne odnosno da mi ta, to nešto dolazi iz inostranstva da se kod nas prate te neke norme da se prate formule ovih autoriteta al tako visnjeno ovaj, mm. tako dalje i tamo su nekako dobijala uvek tu neku neki ovaj to je ukređenje da ne mora da bude tako znači imam ja pravo da kreiram ono što se meni keira i kažem ja prosto tek Ne znam, posle koliko vremena nisam se zadrčala na knjiguri što da sam telefonom videla u knjižari. Ho, tako je ovo napisao nekako, ne, ne znam, nešto da <laughs> mi je bilo ho, ovaj još veće iznadenje što je to neko, eto kažem. Koga sam tamo s nje upoznala. i prosto mislim da to što ono što radiš i što stvaraš je, je jeste genijalno. A, ovaj, da, mislim da kažem to je jedan prostor koji ko je potreban tim ovaj, ljudima poput tebe da, da pričaju, da stvaraju, da budu viljivi ovaj, pa te u tom smisli okrabrujem i nadam se da ćemo nešto zajedno raditi a htala sam još da podelim jedno zapažanje pošto si govorila o svojoj ciljnoj grupi morate će biti drugim korisno ja sam zapravo začučila da, da mi uopšte nemamo istu kako bih da ciljnu grupu kada govoriš mm. o ciljnim edukacijama, odnosno o ljudima koji dolazi kod tebe, to nisu ti ljudi koji dolazi k i neto prosto nikde da nisam o to, tom ja je pričala su, jedan lajk like, i dopisivala sam se tako danje, prosto mi je baš zanimljivo da, 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 da čujem tvoju perspektivu a da nekako je tvoj senzibilitet i sve što radiš i, uh, se razlikuju od mnogi i onda, ovaj, kako je lepo da pisanje može okupiti razne ljude mislim prosto ne mora to da bude mm. Ja te univerzalno kao za mene i pisanje kao terapije i pisanje kao komunikacija i kao svašta nešto ali pa a možda možda smo sa što našo da se pokaže spisani. Hvalate za
1: ovo za genialnost. E, mislim to je isto stvar koja kako bih rekla, to, to se uči. <laughs> to je ono kao da znamo ili ne znamo da primimo kompliment. E, s tim da je to kod mene isto dosta vezano za proces i opet ono pozorište, ja sam tu s pozorištem. Spati da ja osim to biranja lepe haljine kada dođe premijera, um, ali to je nešto što je posle bilo potrebno učiti. Ja sam provukla sve emocije kod tebe u samom procesu i onda je trebao smislim nešto drugo, neku drugu senzaciju koja mene da kažem bi nakon toga. Ja sam završila, to je kao što kaže jedna predivna Simona Semenič, to je ona je dramska spisateljica iz Slovenije koja sam me na početku svog puta upoznala. Ona je završila jednu trenutku dramu, bili smo svi zajedno na jednom programu i sad kao svi smo nešto izašili, bili smo za ono, kao, ajde Simona sa Slavima. Kad si ti video ženu koja se tek porodila da slavi? Zna se da ta žena ne slavi, ona je u porodilištu. I onda meni to poređenje bilo popuno divno, zato što stvarno ti nekako kad završiš taj potest, često često bude taj nivou umora i israpljenosti i treba naučiti naći u tome neku vrstu slavlja i perspektive to kao videti sebe znači ti si dalaš sve u taj proces i ja nekako to onda posle pustim a ovo za cilju grupu, da, to je meni isto super jer ja dosta sam razmišljala sad nešto uskorije vreme o svojoj ciljnoj grupi i o ljudima koji svi negde pričaju o pisanju i vrlo sam ja svesna da nevamo istu cilju grupu i meni je za to u stvari akademija bila veliki nauk, nas je bilo petoro kako bih rekla, toliko različitih ljudi <laughs> Svi smo pisali, ali apsolutno te priče nisu imali veze, iako smo imali iste zadatke u suštini, znači te priče nisu imali nikakve veze jedno sa drugom, a ono što je vredno tu jeste što smo svi učestvovali procesima jednih drugih i otvarali prostor i davali neke nove ideje. I ja, da sam iz toga, ja sam sad, na primjer, na svom mentoringu zamenila Znači, a general davice fenomenalno strukturi, jedno je fenomen u tom slobodnom pisanju. E, I sad sam im naprela taj switch, znači bukvalno sam im dala zadatak ove druge i ni gde su prvo bile potpuno izgubljene, a onda su ovaj onda su shvatile da je super prosto rekle a da uradimo jedno drugu zadatak. <laughs> Kao što svoje da to lakše, je l' da. Znači ja reklo ne ne ne, sad ćemo da u tome ovaj da istražujemo sebe zapravo u tome. Ovaj tako da To je, to je negde, da kažem, poređenje sa tom ciljnom grupom. Ovo, možemo i zajedno, možemo odimljati, a možemo i da mešamo, te, da mešamo načine u stvari na koje radimo. Apsolutno, ja bih samo dodala da to upravo je poenta, da više ljudi ima i da, da, da
0: više nas radi svoje stvari autentično kako treba i da time zapravo svoje okruženje mm. činimo boljim svako na svoj način i zato je meni isto konkurencija nešto što služi da mi budemo bolje. To da vas pogura, da vam da neki vetar u leđe mm. i da vidite šta vi možete drugačije. Tako da mi je to super jeli ima još neko, neko pitanje ili komentar za Vanju, ili da lagano završio možete da podinete ruke da vas vidim ili da se odmutirate kako vam odgovara ja sam htjela da, da pitam Vanju za kraj jedan, jedan opet izvučena crtica iz Plašim se, kaže ovako moj život mogao bi da bude romantična komedija, da ja od njega svaki dan ne pravim dramu <laughs> kako bi Vanja danas opisala svoj život u tom pozorišnom svetu <laughs>
1: Čemu težiš? <laughs> o da komedi ili drabi? <laughs> e, mislim da trenutno sam, ako smo u to u pitanju žandra, e, trenutno sam u priličnoj akciji izazvanom e, jednom osobicom koja ima 16 meseci i e, koja je na izgled i dobra i stvarno jeste, ali je onaj tip deteta koju da ja sa Zezanom rekao prvo, prvo je probijalo moje granice ova probija svoje granice, a to ne znam kad će se desiti jo i ovaj, dok se ja okrenem ona probija svoje granice tako da je prilična akcija moram da... a kako akcija kako je struktura akcije znači ako je struktura nekog obične priče ovako akcija ima ne znam koliko puta u danu ovaj, tako i onda sam e, ono, ako slatim da sam to ono uskočilo, onaj bus što Juri i ide mi da ga hoće ovaj, vozim onda onda stvarno vozim najvišom brzinom i gledam da što više stvari obavim što bi rekla Marija nemoj da staneš, kada imamo nešto važno da radim, onda ona ukapira da sam ja u tom nazove me beba vrišti, ja pišem, njoj šalim njoj samo nemoj da staneš, da, ako staneš shvatit ćeš šta je sve oko tebe
0: vratit <laughs> ćeš pažnju, fokus to će to, to, to kao...
1: da, da. moj furaj a ako ne uskučim u taj bus sam, to je ono što sam učila zapravo prethodne godine dana, onda sam po zonu okay, ne ide, neću ni da forciram tako da Nako, pa, mislim, to je ona akcija, reda, ne može instano biti akcija, već imate one ljubavne scene u akcijnim filmovima kada se malo ju poznaju. <laughs> kada se malo smire, kada se desi neka ljubav. Tako da, eto, u tom sam žanru. Super. Ja ti to odgovara onda? <laughs>
0: to je skoro za okej. Dobro, da, da. za kraj moje poslednje pitanje. Na čemu si sebi pre svega zahvalna? Kad sagledaš neki svoj put zadnjih godina. Znači, šta je to nešto zbog čega onako
1: sama sebi odaškaš svaka čast. Na upisivanju akademije. Mm -hmm. Mislim da, da nisam to uradila da bi potpuno bila na nekom drugačijem putu. E, jer to je u stvari bio prvi trenutak kada sam shvatila da može na drugačiji način. I da ne možeš i, o, da se rezultamo, ja nisam imala kompletnu podršku u tome. Jer prosto mene kao roditelje četiri godine izdržavali i sad je kao trebalo ja idem se početka. E, tako da bio je tu različitih vrsta što mama, 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 moja mama je dugo svatila uh, dramaturgiju kao moj hobi kao ona će biti profesor a ovo će biti hobi tako da raznih je tu različitim je tu bilo i preispitivanja i borbi i ovaj, hrabrosti, hrabrost počebe za hrabroću, tako da na tome zaista na tome sam najdahnao na i to je bila to je bio kako ako posmatram i pisanje ja sam taj tu dramu jako brzo napisala predala I ona je bila dobra zato što je napisana iz tomaka. Zato što je zapravo bilo moje prvo terapeutsko iskustvo. A to je, mislim, u smislu da mi je pisalje terapije. Jer malo pre toga tadašnjim ovak prevario. I onda sam ja sve to izlila u tu dramu. Imala sam sukob fenomenom. Sve je bilo tu. Sve da, što je da mi potrebno. I bila sam primljena. Tako da, ovaj, da. Tako da tu sam sebi, znači, bukvalo nekako... Taj sklop, to je bilo nedelju dana, ja sam došla iz matice gde sam po ceo dan čitala, bukvalno po ceo danu, pola 8.00, pola 8.00 uveče radima matica, ja sam došla, počela isterijno pozor, ja sam pogledala dve, tri predstave i znala sam da je prijemni, ja sam došla rekla ja bi da to upisujem, prije to reci bio za pet dana, Mi tata je bio, pa šta treba da uradiš, pa ako treba napišem dramu, može napiše dramu, pa da mogu, nema pojma. I eto, mislim, ta, najzahvalnija je zato što sam i pustila sebe da to napišem i zato što sam, zato što sam nekako pustila sebe da, da, da bude na drugačiji način. Super. Ovo mi nekako sve se lepo zakružuje, ja čestujem te hashtag hrabrost
0: se uvek isploti, znači mislim mm -hmm. da hrabrost da pratimo te neke svoje osjećaje, čak i kad ih ne razumemo, apsolutno negde uvek pokuže ja. da su bili pravi, tako da... Hvala ti pre svega za ono što radiš i što si bila hrabra da ispratiš svoj put i ne, nekim drugim uh, ljudima osvetliš njihov pre svega. Hvala za ovaj iskljeni razgovor danas. Uh, pričat ćemo i radit ćemo još i nadam se će biti još nekih prilike i knjiga koje ćemo slaviti, mm -hmm. uh, čitati i deliti ovaj, i, i, ovaj, i želim ti puno sreće svakako na svim svojim projektima dalje koje ovaj, ostvariš, a ne sumnjam da će ih biti i da će biti izazovni i radosni, ali to, me, to mi jeste poenta, zar ne?
1: Da, hvala tebi i baš sam uživala, ovo mi je nekako bilo. Ove, što kaže Jelena, ja u stvari ne pričam često na ovaj način, to je vrlo tačno <laughs> i ne pričam često ome i bude mi, mi prijatno, ali onda sam nekako pozorila, ok, sad sam zvršila, sad ne moram neko vreme da ne na ovaj <laughs> Ovo je taj ciklu,
0: sad ćemo da ga podelimo i onda da ne moram. Super, da. da.
1: Tako da hvala ti što si me otvorila u tom
0: smislu. Drago mi je i čast mi je bila zaista. Hvala i vama devike što ste nam bila onako dodatna energija da budete tu i da podelite s nama ovo. Tako da nadam se uskoro vidimo sa nekim novim razgovorima. Mi se svakako vidimo i dalje u programu da radimo na, na dobrim pričama i dobrim idejama. Hvala, hvala zaista svima što ste, što ste bili wow. to. Hvala ti na slušanju. Ako znaš nekoga kome bi ova epizoda dobro došla, prosledi link slobodno. Neka to bude tvoje dobro delo za danas. Ako želiš više da znaš o tome šta ja radim i kako možemo raditi zajedno, posjeti moj sajt na adresi www.sonjadakić.com Na mom Instagram i YouTube kanalu možeš pronaći puno besplatnog sadržaja, a ako imaš neko pitanje koje želiš da prođem u narednoj epizodi ili imaš tu ideju koja ti ne da mira, piši mi. Do sledećeg slušanja, želim ti više
2: hrabrosti i radosti u svakom danu.